0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。这一段时间呢，不知道大家有没有在追一部剧啊？这个剧的名字叫做《亲爱的热爱的》，这是一部热剧啊。那么我曾经发微博的时候，大家应该看到，这个我的车上都在放这一部剧，家里有人在看啊。那我相信呢，年轻的听友肯定听过的，但是呢，年纪稍微大一点的听友可能就不太感兴趣了哎，这个话说的好像也不太对啊，就这年头追剧还分年龄吗？反正这个剧里面呢，男主角叫韩商言啊，本人叫做李现，这是。演了一个又暖又霸道的一个形象，他是一个这个电竞圈的一个创始人，然后圈了很多很多的粉，因为他都是当下最热门的一些话题嘛。女主角是这个杨紫，对吧？那这个李现呢，长得很帅啊，然后呢是一个这种呃算是鲜肉吗？应该算吧，鲜肉的角色，他塑造的这个杭商言的角色呢，应该讲很成功，所以呢火了一把。那么现在叫做新一代的国民男友。那么我们工作室啊，有一个大美女叫邱晨。有人说，哎，这秋晨怎么呢？又喜欢上韩商言了吗？啊、呃，其实秋晨听到这个李现的名字，他就会很兴奋啊。为什么呢？因为他之前做主持的时候，曾经面对面的采访过李现，他发了一个照片啊。你看我应该跟他之前合过影的小女生嘛，这种心情也可以理解的。那么我之前也看过一些这个偶像剧，呃，印象中这个李现演过某一个片子，我有点印象，就是但具体哪一部我也说不上来。就是我当时觉得他可能不太像一些流量明星，对吧？人家虽然说有小鲜肉的长相，但是李现他演技其实也不差。家里面有人在看，我也跟着看了一下，所以我觉得他的火并不是只是靠颜值，更多的还是要靠演技，对吧？很多的一些这种颜值的明星，到最后转型成为演技派的也有。那么说了这么多的题外话呢，其实我想讲咱们汽车圈啊和演艺圈有的时候也是一回事，有很多看起来还不错啊，看起来很吸引人的一些车型，但是它实际的产品力呢？却不像外观那么抢眼啊！这些车型大家一开，开时间久了以后啊，多多少少会有一些怨言。但是呢，也有一些车看起来可能没有那么的吸引人啊，没有那么的出彩。但是呢，它的产品力呢，在同级别当中还算是比较突出的啊。这样的一些车型，那么有的人可能要问了，哎，那三刀你说说看，汽车圈里面有没有像李现这样的，就是那种要颜值有颜值，对吧？要演技有演技的这种所谓的车圈鲜肉啊？有肯定是有的，所以呢，今天我就想跟大家聊一聊 x c 的星途 TX 和 TXL 这款车型。那么我知道一直以来我们节目下方的互动区，还有我们的订阅号的后台，也收到了一些留言，有一些朋友呢也想了解一下这款车型。那么记得第一次我见到这款车的时候呢，是在上海车展上。那么当时我第一眼看到这个车的时候，我留下了什么样一个印象呢？当时我觉得啊，在同级别的车型当中。这款车的颜值肯定是算好看的那一类啊！我相信大家看过这个车的人，应该也会留下这样一个比较深的印象。但是，后来呢，我一直都很忙，我也没有时间说去到店里面好好的去探究一下这款车型。那么直到最近一段时间呢，才有机会去试驾了一下这款车。那么所以呢，今天这期节目我就带大家来深入的了解一下这款星途。那么这次呢，我换了一个方法啊，就现在这个《亲爱的热爱的》这个剧那么热，那么总得要蹭一下热度是吧？李现又那么火，所以我就想用这个 TX 和 TXL 来比作车圈的鲜肉，来看一看他们的这个颜值和。实力是不是跟李现一样是兼具的？那还是说只是长得好看，只是一个花瓶而已？哈哈哈。好，我们接着往下聊。首先呢，我想问大家一个问题：假如说啊，现在有一个小鲜肉站在你的面前，你要是想去了解他，你会通过什么样的方法？啊，三秒钟的时间，大家想一想。有人讲说，那我想先要个微信是吧？<笑>首先啊，我觉得你肯定是先看脸，对吧？那既然是一个鲜肉，长得又很帅，你不看脸，你怎么可能知道它是鲜肉呢？你像我这样子的，听声音，呃，像不像是个鲜肉呢？结果一看脸，哎呀，这是个老腊肉呵呵，这是开个玩笑啊。那我既然是把 X C 的星途 T X 和 T X L 比作颜值和实力兼具的一个车圈的鲜肉，那它的实力到底怎么样呢？我们先暂且往后放一放。我们先聊一聊它的这个颜值，我们先看看它的脸，对吧？那也就是它的外观啊、内饰啊这些，毕竟现在是颜值当道，对吧？看人先看脸，看车也是一样，先看看外观，先看看内饰，这都是一个道理。那消费者想要去进一步了解一款车，他首先先从它的外观和内饰开始，都能接受了，我才会想要说更进一步的看看它的驾驶感受啊、空间啊、配置啊等等。那么星途的厂家称 TX 和 TXR 的这个外观设计理念叫做简约纯粹。那么现在很多的厂家其实都很喜欢给自己的车辆啊设计的理念会取一个听上去高深莫测啊，或者是花里胡哨的一些名字。那这个星途它叫简约纯粹的设计理念是什么意思呢？其实就是它字面的意思。那 TX 和 TXR 采用了大量的圆润。流畅的这些线条感去进行设计，双腰线的设计也有不错的一个运动感，还有就是现在比较流行的一体化的 LED 大灯，再加上 LED 的日间行车灯，以及它整个一个立体雕塑的尾灯造型，呃，这个整个设计，说实话，第一眼给人感觉可能不是那种哇好犀利啊，哇好带感的那种感觉，但是呢，它是属于那种比较耐看型的。大家都知道，其实这个年代耐看型的车。相对来讲的话，它的持续热销的可能性比较大。那如果是很惊艳的时候，那刚开始可能卖得好，到后面它的销量可能会有一个比较大的波动。那么更有实用意义的是什么呢 ？TX 和 TXL 的分组系数只有 0.33。那么大家可能对这个 0.33 的分组系数没有什么概念。那我们举个例子吧。呃，大家都知道保时捷有一款车叫 Macan， 那么保时捷呢本身是做跑车起家的，那也有人说 Macan 这个车其实就是一个换了壳的奥迪 Q5， 对吧？但是这些都不重要，重要的是它有这个跑车的调教的前提，加上它的这个底盘架构拉高之后，哎，变成一个 SUV 的车型之后，它的分组系数达到了 0.35。大家都知道，分组系数肯定是越小越好，所以呢，你可以算一算。TX 和 TXR 这两个车的分组系数是 0.33 保时捷马 a 是 0.35 啊，这个从账面上就可以做一个比较。那么再说到 TX 和 TXR 的内饰，那我记得在上海车展的时候，我也坐进去看了一下。那当时我一坐进去一看，眼前是两块 10.25 寸的大屏，一块呢是液晶仪表，一块呢是中控大屏。那还可以双屏互动啊！我当时觉得，哎，这个设计应该讲，消费者进来以后会感觉还是很有科技感的。那么它的座椅呢也很有特点，它是鸡皮和哪怕双拼的这种高级的真皮座椅。所以呢，你坐上去之后，你感觉哎，舒适度也可以。然后你用手去摸一摸，它的这个触摸的手感也很好。那么很有意思的就是，你在它的这个空调操作界面上，你去看它有两块旋钮。这不是单纯的一个控制，说一个是风速，一个是温度的旋钮，两个旋钮的上方都会有一个全彩的 TFT 的圆形的屏幕，它可以显示时间，还可以显示天气，这个设计在很多的车上都是没有过的，可以说是一个创新，对吧？那么这么说可能有点零散啊，总体而言呢，其实 TX。和 TXL 整个车内的内饰的氛围，它整体烘托，我觉得还是比较到位的，视觉、触觉各个方面都照顾的算比较周到了。那么刚才我们一直讲看点、看颜值，对吧？那么一直在说 XA 的星图、TX 和 TXL 的颜值怎么样？怎么样？但是光有颜值肯定还不够，啊，对不对？就像我们现在说的那些鲜肉，你说除了有颜值以外？那你个个还得要会跳会唱啊！你要给人那种很有活力、很阳光、很青春的那种感觉，对不对？这样的话你才能带来粉丝。所以呢，你看 T X 和 T X L 这样的车圈鲜肉，它有活力吗？有动力吗？啊，我们就可以好好的说一说。那么都知道，动力对于一款车来讲，首先看的就是发动机啊，对不对 ？T X 和 T X L 搭载的是1 6 T G D I 的发动机，这台发动机有两个地方是值得好好的说一说的。那么首先呢，就是它的动力参数，它的最大功率是一百四十五千瓦，也就是一百九十七匹的马力，最大的扭矩呢是两百九十牛米。那么这样一个参数和一般的一点五 T、一点六 T 的发动机去进行对比的话，那可以说用夸张两个字了啊！你想想看，一点六 T 的引擎，一百九十七匹的马力，你日常一个家用的 SUV 车型啊，一百九十七匹，完完全全是。够用了。你要说这个动力不够用，那我觉得你只能是买性能车了。要知道，其实主流的一点五 t 一点六 t 基本都在一百五到一百六十匹马力左右。啊，这个车是一百九十七，大家都知道，其实你的马力在同级别当中提升个百分之十已经是很不错了。160和一百九十七大家可以算一算提升了多少。那么本田思域，这是一个很多年轻人特别喜欢的车。本田思域嘛，外号就叫秒天秒地秒空气，对吧？用的也是一点五 T 的引擎。那这款车是 1.6T GDI 啊，本田思域的 1.5T 177匹，已经是同级别当中算是非常优秀的了。但是你看，跟 TX 和 TXL 的 1.6T 197匹，还是差了将近20匹。那么宝马有一款低功率的引擎 ，2.0T 是184十匹。注意啊，这是 2.0T 的引擎啊。但是这一台 2.0T 的引擎184匹，跟刚刚我们说的啊。星途 T X 和 T X A R 上面的 1.6T 197匹，还是差了13匹马力。所以说，这一台发动机其实在整个的参数上来看的话，和竞品对比还是有相当大的优势的。那么第二一点呢，有的人可能会讲说，你光是动力强有什么用呢？还有没有什么一些比较有特色的技术？这才是关键。那么就是我要说到的，它有奇瑞最新的 R H E C 智效燃烧系统啊。什么叫做智效燃烧系统呢？它是由高强度滚。V I 进气系统，加上二百巴的高压供油系统，再加上九十毫焦高能点火系统，再加第三代智能控制系统以及智能高效清洁燃烧技术组成的这么一套系统。有人可能会问了，说你讲了半天这啥意思啊？太零散了。那么简单的用一句话来总结，就是这是一种提高燃烧效率的引擎技术。那么对于我们普通的消费者来讲的话，再讲一个客户利益的点，那就是这种发动机开起来更省油。对吧？那工信部呢给了一个综合油耗的测算，百公里六点八升到七点四升。那这个油耗，我相信在同级别的车型当中也算是非常不错的一个水准了。那么动力除了看发动机以外，肯定还要看变速箱，对吧？你光有个发动机，变速箱如果不匹配，变速箱不够优秀的话，肯定也不好。那么 T X 和 T X L 搭载的是奇瑞与格德拉克联合研发的七速双离合的变速箱。格德拉克这个名字，我相信很多人都听过。那么最大的这个转速呢是七千五百转。那么有人可能一听到双离合变速箱就有点谈双离合色变了，说：“哎呀，双离合我不考虑啊，这是干式的还是湿式的？”那么首先呢，我要跟大家确认一点啊，这是一台湿式双离合变速箱。那么很多人其实一直心中觉得湿式双离合的变速箱稳定性一定是好于干式双离合的变速箱，但是我还是想强调，其实都不重要，因为什么呢？干式和湿式它承受的扭矩的上限不同，但是实际呢还是根据你的驾驶习惯来看，在市区开的多，堵车的情况多，还是上高速多，还是你平时的暴力驾驶更多。包括这个变速箱的上限，我们刚刚也提到了嘛，它的这个扭矩功率的整体的输出是比较大的，所以它采用湿式双离合变速箱，那当然是更稳妥一些。那么其次呢，为了使这个变速箱跟发动机匹配度更高，那么效率更高，灵活性更好，舒适性更好，所以它特别调教了一个新型电动液压离合器作为。传动系统，那么与此同时，他还获得了一个实用性专利的变速箱自动冷却系统。大家如果之前有看过很多的一些双离合变速箱的故障的原因啊，绝大多数都是由于散热的问题没有办法解决，导致包括有的是滑阀箱出问题，有的是整个的变速箱的总成啊因为散热导致整体的故障。那我们刚刚前面讲了，首先它是一个湿式双离合的变速箱，在这个基础上，它又有一个实用性专利的变速箱自动冷却系统，所以在技术层面上来看的话，我觉得这个变速箱的可信赖度会更高一些。那么星途的 TX 和 TXL 我也都试驾了，简单的说说我对于。当时试驾过程中这一套动力总成的一些感受啊，首先呢，给我的第一个印象就是它不像是一台中型 SUV， 因为我上车之前感觉开这种中型 SUV 应该有一种啊，就是那种开轮船的感觉，就它的转向也不是很清晰，然后呢，开起来的这种驾驶质感也比较模糊，对吧？就晃晃悠悠的。我当时是有这种感受，就是有一个先入为主的预判，但是呢，哎，油门一踩下去之后，我发现。它的整体的油门的调教啊，就踩下去的这种脚感是偏轻的，而且呢，油门整个响应也是偏积极的，所以它开起来的时候转向也很轻盈，发动机的马力和扭矩的输出，那中后段的时候你感觉再超车的话，它持续还是有动力输出。那就很轻松，所以这车我觉得应该家里面老公跟老婆换着开都很舒服。变速箱在一般的情况下不会让你有这种存在感，你知道的。你变速箱在低档位的时候如果很顿挫的话，那很多人会觉得不是很舒服。所以它没有存在感是更好的一个反馈，对吧？那平日里面如果说这个变速箱升档很积极的话，那么在急加速的时候降档它也不拖沓。没有拖泥带水，那这种加速的感觉，我觉得是很多人所喜欢的。那我整体试驾完之后，感觉还是比较满意的。所以呢，我觉得大家如果对这个车感兴趣啊，也可以去就近的店里面去试一试。毕竟百人百口，对吧？大家都有各自的一些感觉、感受，有人驾驶习惯不同，驾驶的环境也不同，还是要看个人，不是吗？那么话又说回来，情商和智商都不高的鲜肉，哪怕他再有颜值、再有活力。那这个人我估计也是很难让人亲近啊，所以你看这个李现扮演的当时韩商言这样的一个角色，平时呢是又高冷又霸道，哎，但是他双商都很高啊，情商智商都很高，所以你发现他跟那个杨紫两个人在一起的时候，哇塞，各种暖是吧？啊，就各种这个撒狗粮啊。那么情商和智商怎么体现在一款车上呢？啊，我觉得那就是你要通人情，知道消费者到底想要什么，他需要什么东西，你可以给他；你也要足够聪明，你可以懂得帮助消费者去分担一些东西。那我们可以看一看这个 EXE 的星图 TX 和 TXL 这样的一个车圈的鲜肉，它的双商到底怎么样呢？那么这就是我接下来想聊一聊的重点。那么情商高，通人情。作为一款车，首先你需要了解的就是消费者他到底想要什么，他需要什么。那选购这个级别的 SUV 车型，我估计啊，恐怕八成以上最需要的就是空间，对不对？毕竟很多的国内的消费者家里面买这个车可能是家里第一台车，那么面对一大家子的人，他的出行的需求。空间如果不够挤在一起，那就很窝囊了。即使它是换购车型，它也是对前一个这个家里面使用的车型，可能空间上不能得到满足，才会想到说我要换一款新车啊。所以我们可以看一看这款车的尺寸。那么 TX 呢就是标轴版 ，TXL 呢就是加长版。TX 的整车尺寸是4690毫米的车长， 1 8 8 5毫米的车宽，加上1706毫米的车高。那么轴距是 2,715 毫、mm, 米，大家算一算，就是在同级别的 SUV 车型里面，轴距能过两米71啊，它是 2,715 一十五，两米七一五，那这个车内空间，我觉得应该算是中等偏上的水平了。如果你对这个还是不满意的话，哎，那你可以选择长轴距版本，也就是 TXR，TXR， 你听个中间加了个 R， 那肯定就是加长版，加长了多少呢？这个车的车长。达到了四千七百七十五毫米，轴距达到了两千八百毫米。你可以算一下，刚刚前面说的标轴版车长是四千六百九，这个是四千七百七十五，啊、呃，你仔细看一下这个数据，你就知道了，它是车长和轴距。同时增加了八十五毫米，哎，这个数字很有意思啊，所以我就在推测，这个八十五毫米几乎都是加在后排空间上的。大家也可以去感受一下 ，TX， 你觉得后排空间还是不够大？你去看一看 TXL 的这个后排空间，是不是比 TX 多出来将近八公分啊？啊，八十五毫米不就是八点五公分嘛？所以说，如果大家要是拿这个 TXL 去和同级别的竞品去比这个后排空间的话，那我相信这个车还是有非常大的一个优势的。那么这两款车其实也反映出了不同家庭的一个不同的出行需求。那么 T X 呢，更加是偏向于个人出行，也就是说，如果家里面小两口啊，平时上班换着开，那么对于后排空间的要求不算太高。啊，我指的是太高，正常家用肯定是够了。那么对于像这种两口之家或者三口之家，平时就是代步，也不怎么长途远行的话，那 T X 肯定是适合的。但是如果说，哎，你们三口之家经常跑长途，或者说你们家不仅仅是三口人，可能后排还要再坐两个人，那就变成五口，对吧？你是满载出行的话，那对后排空间的要求更高一些。那我个人建议，在标轴跟长轴里面，你肯定是更适合选长轴。所以对于消费者来讲，这个后排空间的加长，可能对于不同人、不同的这个车辆使用情况，它有不同的需求。但是有一个加长版和一个标轴版可以供你选择，我觉得这一点还是比较贴心的啊，对消费者来讲是一个很积极的设定。那么 T X 和 T X L 的后备箱的空间也是挺大的，家庭出行嘛，对吧？后备箱空间肯定也是一个非常重要的一个考量的指标。我这里面有一组数据啊 ，T X L 的后备箱的容积呢是四百六十一升。如果把后排座椅放倒之后可以达到一千升，那么 T X 呢？放倒座椅之后也有九百七十升，所以说这个后备箱啊。它的整体的容积的设计设定，应该讲还是非常非常大的，而且这个后备箱还有一个双层设计，它可以分上下两层来进行装载。大家都知道 S U V 的车型，天生它后备箱就会有这个一定的高度嘛，它不像三厢车和两厢车，所以如果中间有一个分层的话，那装起来就更多了，是不是？它可以同时装下三个标准的二十四寸的拉杆箱和一个二十寸的拉杆箱，所以日常的使用起来，这个后备箱的空间完完全全是够用，对不对？那么说完了情商，那我们就聊聊智商。那我也说了，智商在一款车型上的体现，一般来讲就是看它聪不聪明，对不对？消费者他需要分担一些东西，你作为一个车辆，你能不能帮他分担？这个说白了，其实就是考验这款车的智能的配置。所谓的车载智能系统，无非就是你要懂消费者，知道他想要什么。对吧？那么自主品牌现在其实都在大力的开发这一块，就是车载的智能系统，投入一年比一年大。那么 T X 和 T X L 呢，是全球首款搭载百度 Apollo 小度车载 O S 的量产车型，而且不仅如此啊，这个车还全系都标配了雄狮智云 i Connect 9 2.0 车联网系统。那么大家都知道，车联网系统是现在最时尚的，对吧？一个话题，所有的车上只要有这个，大家都很开心。它可以支持人脸识别啊、智能语音交互啊、AR 实景导航啊，包括智能家居互联等等啊。也就是在车上，你可以控制家里面的一些电器。那么首先呢，咱们先聊一聊车上的一个人脸识别技术，这是让我比较感兴趣的一个技术，因为基本上在同级别的很多车型里面，它没有这个技术。对不对？人脸识别其实就是我们通称的叫刷脸，对吧？你只要带上自己的这张脸就可以了。大家出门把这个脸洗干净了啊，那么只要刷脸，你就可以启动车辆。哎，那更有意思的是什么？人脸识别除了可以启动车辆以外，刷脸支付其实最核心的就是每一张脸，其实它都是一个个人的登录 ID 啊，这个很关键。因为你刷完脸之后，其实就是整个车辆它。就属于你的个性化的设置了，你平时在线听的这些音乐、收藏的这些音乐，它都能显现出来。然后你平时的一些这个氛围灯的颜色，对吧？设定包括人脸识别、它的安全提醒，包括刷脸支付这些功能等等。那这些它都是根据你的个性化来定制的。甚至你听歌，平时他推荐给你的那些曲子，因为你刷了脸之后，他认识你了，他都会根据你的听歌习惯来进行推荐。那有的人讲说好是好，但是我晚上开车的时候，这个脸能刷得出来吗？这个一点都不用担心啊！这个功能即使在晚上，它也能保持相当高的一个识别率，不用怕刷不出脸。接下来要聊的就是关于语音的交互了，很多的车辆大家也看到了，都有这个人机对话的这种系统，对吧？人机互动。那么 ，TX 跟 TXL 上的这套系统，它的逻辑的识别能力可以说做到了国产的应该讲同级的一个领先水平。大家都知道，语音识别的精准度是非常关键的。那你可以去上车体验一下，我觉得它的精准度还是比较高的。那么常见的，我们可以在语音交互的时候。啊，选择音乐，对吧？你给我听首歌，什么什么歌？你可以转换氛围灯的颜色啊，打开天窗，然后地图导航这些，它都可以通过语音来进行识别。这套系统它还可以记住你啊，当然它不是记住你为了找你寻仇啊，它这个是帮你记住一些比较重要的节日。啊，你比方说结婚纪念日啊，女朋友的生日啊，对吧？这个女朋友妈妈的生日啊，这些你把它可以设定在这里面，然后它就可以到时间，你一开车提醒你。那么包括你要是出行的话，有一些相对来讲未来一两天的比较恶劣的天气啊，当天可能天气比较差，它也会给你主动发一条信息，给你做一些提示和提醒。那么还可以将你的座椅、方向盘等等这些使用习惯。啊，包括你的听音乐的这些爱好，做一个主动的记忆和执行。所以说，这种啊车载的这个智能的互联系统，我觉得，呃，你不用它吧，你也能正常开车。但是你用惯了以后啊，你将来再没有，你就会很不习惯。那么接下来呢，再聊一聊这个 A 2的实景导航。其实我一直认为啊。呃，现在导航其实就够用了，但是大家都知道，马上就是五 G 的时代了，对吧 ？AR 的技术呢，将要大量的应用在我们的车上。那么，也许在将来，你坐在车子里面，你眼前可能就不是一块挡风玻璃了，可能是一整块这个环形的屏幕。那么，除了显示车外的景象以外，它肯定还会再给你各种各样的辅助的信息，融合在你的这个脑海里面。那你想想看，是不是很带感？你眼前看到的可能不是真实的画面，但它也可能是真实的画面，它都是通过 AR 给你再次呈现的一个影像。那么 TX 和 TXR a 上的这个 AR 实景导航，可以说已经距离我们的这种想象的那一步啊很近了啊！它可以通过虚拟的现实技术，结合百度高精度的一个地图和图像识别技术，它可以让引导线与这个车道线无缝的贴合。它可以将更加立体、更直观的这种地图导航信息显示在中控屏幕上，而且还可以加入引导线的功能，帮助新手提前预判啊，变更车道啊，防止零转弯的时候发现，哎呀，我已经来不及变道了，对吧？疏忽错过下一个这个下高速的路口，或者是走错路，发生这种尴尬的情况。所以这个我觉得比一般的导航，至少是往前跨了一小步。对不对？那么最后呢，就是智能家居互联了。那我刚刚前面也讲了，在车上，对吧？你可以实现很多的跟家里面的一些智能家居的这种互动。那么这个呢，是通过小度之家的 app 来进行实现的。那么可以通过 app 呢，与家中的智能家电进行连接。比方说，你可以遥控家里面的啊、呃、插座啊、智能灯啊、智能窗帘啊、扫地机器人啊、空调啊等等。那么举个例子，你说现在。正是夏天，对吧？热得不得了。哎，那你开车的时候呢？你就可以提前，啊，距你家里面大概有个几公里的时候，你就通过遥控啊，把空调打开，甚至你可以把家里的这个音响啊，调一首你比较想听的音乐。那这个时候你回到家一开门，哇，这个凉意袭来，然后这个轻声的小音乐作为 BGM， 那整个一天的这种疲劳就没了嘛，对吧？心情就大好。所以这种。场景的应用应该讲是非常非常实用的。其实呢，结合这些功能，我们可以想象很多的一些实际的使用场景。比方说啊，当我们进入驾驶室之后，座椅它会自动记忆你之前调整的这个位置，包括你平时驾驶的一些习惯啊，它都会进行记忆。那么这台车其实就像长了一个脑袋一样的，它其实一直在不停地学习，是不是？好像听上去有点恐怖啊？它一直在学习，在了解我们。那通过语音系统，我可以说打开天窗。系统就打开天窗，我会说，哎，好像是下雨了，哎，好像是下雨了，你怎么判断？它就会自动帮你把天窗关上，对吧？那我说我有点无聊，哎，它会给你放一首歌让你听一听。你说我饿了，它给你推荐一个餐厅。哎，那有人讲了，那你现在餐厅都给我推荐了，你能不能让我在线点个单啊？没问题，在线订电影票，在线订餐厅，你只要说一句话，对吧？然后你通过人脸支付。都 OK 了，所以他这个系统真的打通的，应该讲还是比较多的一些环节。那么在我的眼里，智能的配置不应该是厂家只是单纯的用来炫技的一个东西，他更多的应该是想一想，啊，车主或者说是消费者，他真的需要什么。对不对？然后我们再用你的这个更高科技的一些产品，能够实现我更方便的一些生活中的运用。那么 T X 跟 T X L 上的智能配置听起来很炫，那么实际运用怎么样呢？我刚刚其实已经说到了我的一些体会。那么大家也可以到就近的 4S 店去体验一下这款车带来的这些智能的配置。那么说了这么多，其实 X d 的星途，我们不只是看到说中国的汽车在往一个新的啊、呃、高端的品牌上去发展，更多的是要看到它。啊，作为一个中国品牌，为了突破这个天花板，他想做的这些创新和这些努力，我们消费者其实真的能看得见。那么十五万一直是自主品牌或者说是中国品牌的一道坎啊，我们都知道，只要越过这道坎，它就能进入到合资品牌的一个价格区间，和合资品牌一起竞争了。所以，因此呢，像星途这样的车型啊，它既然打造一个高端的品牌，那它必须有一点不一样的东西。T X 和 T X L 是星途的首发车型，那么背后也有奇瑞来做背书了，对吧？在产品力上的表现还是可以的，毕竟它是车圈的鲜肉嘛。那么好的，以上呢就是今天节目的所有的内容。那么大家呢，如果对于 x c 的星途这个品牌，或者说对于 TX 和 TXL 这两款车有什么样的疑问，都可以在节目下方留言跟我互动。那么我们也会及时的回复各位的。那么留言互动呢，也是对主播最大的支持。那么感谢各位的收听啊，听到最后都是老铁。还是那句话啊，有什么问题可以跟我们联系，我们的微信号是46415254。大家呢咨询新车或者是咨询二手车的价格，都可以加这个微信啊。比方说你真的对星途很感兴趣，你之前也看过这个车了，了解过它的价格了。那么大家呢，可以加这个私人微信号，我相信我们应该可以帮到你。好的，那么今天节目就到这里，我们下一期节目接着聊，拜拜。